0: Tonalausfall. Tonalausfall. Sprechgesang mit gutem Beat. Gitarrenriffs- und Schreimmusik. Guten Tag und willkommen im wunderbaren neuen, komplett unterschiedlichen Jahr 2021. Juhu! Beim Tonalausfall äh, mit mir. Dem Ziggy und an meiner Seite natürlich wie eh und je der Benne. Hallo Benne, wie geht's dir? Hallo, Niklas, na, mir geht's gut, wie geht's dir? Äh, wunderbar, bist du auch gut reingekommen, auf einer fetten Silvesterparty gewesen und fett abgefeiert? Ja,
1: ja, ich hatte so ein Super Spreader-Event in Ischgl, das war richtig nice, ein bisschen ja. Apres-Ski, alle aus einem Becher saufen. Ja, wir waren immerhin in der Zeitung, also hat richtig Bock gemacht, doch. Und bei dir?
0: Nice, ja. Ich muss ich sagen, habe ich leider verpasst. Wollte ich auch hin, ging aber nicht. Aber ich bin dann noch die letzten paar Tage immer nach Winterberg gefahren, um ein bisschen, ein bisschen Skifahren, ja. äh, ein bisschen auf, weißt du, ein bisschen Après-Ski, mal wieder ein bisschen gefeiert. Auf der
1: ne? Ja, ja. Wie sich das gehört, genau. Ja, ne. Das äh, ist ja schön, dass wir beide so gut ins neue Jahr gekommen sind. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hatten auch einen guten Start ins neue Jahr, haben ordentlich Party gemacht und haben diesen phänomenalen Wechsel von 2020 zu 2021 genauso zelebriert wie wir. Ähm, ja, dann auch Hallo von meiner Seite. Es geht los mit der, boah, die wie vielte Folge ist denn das jetzt? Die... Buh, ist das die siebte? achte oder die... Achte?
0: Ich weiß grad es nicht genau. Ich äh, würde Ich weiß es auch nicht. Äh, ganz, ganz spontan schätzen ist die achte. Aber... Ja, sagen wir einfach, es ist die 8. Und die, ist die
1: Regierungskoalition in Italien ist geplatzt, schreibt gerade die Tagesschau. Was auch immer das bedeutet, damit werden wir uns jetzt mal nicht beschäftigen. Ja, wir beschäftigen uns nämlich heute mit einem speziellen Thema. Wir haben uns gedacht, also wir haben uns eigentlich gar nichts gedacht. Wir haben uns einfach auf unserem Ruhm ausgeruht, dass die Weihnachtsfolge und die Silvesterfolge so wahnsinnig gut angekommen sind und wir so viel Feedback dazu bekommen haben. Ich weiß nicht, ob du... Irgendwas gehört das ich leider nicht. Ähm, und deswegen haben wir uns ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken gemacht, was wir diese Folge machen, haben keine News oder irgendwas vorbereitet, aber haben uns auch gedacht, da unser Podcast natürlich immer noch Work in Progress ist und wir noch kein finales Konzept oder so gefunden haben, probieren wir es heute einfach mal mit weniger Konzept und ohne News und ohne... Feste Kategorien, aber ein Thema haben wir trotzdem mitgebracht und das wird euch der liebe Ziggy jetzt vorstellen.
0: Genau, wir müssen mich äh, leider zugeben. Wir hatten Anfang des Jahres, das würdet ihr wahrscheinlich gar nicht vermuten, von euren äh, beiden Lieblings-Podcastern. Äh, wir hatten aber einen... Äh, Kater. Ein, einen kleinen WhatsApp-Streit.
1: Ja, ist nicht der erste gewesen, aber... Wahrscheinlich auch nicht der Letzte.
0: Oh, das stimmt. Und es ging halt, wie man sich auch super gut vorstellen kann, natürlich um Musik im weitesten natürlich. Sinne. Es ist natürlich irgendwann wieder komplett abgedriftet. Aber <lacht> es ging auf die persönliche Schiene, aber was soll's. <lacht> mein Gott, dann nimmt man sich mit Hurensohn und, und Arsch doch. ne, Kommt halt vor, oh mein Gott. Ähm. Nee, aber wir haben uns dann einfach gedacht: Wir machen einfach das Thema äh, der de, 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 de Streitdynamik machen wir heute einfach zum äh, Inhalt der Folge. Richtig gute Idee.
1: Ja. So gehen Freundschaften kaputt, ne? Einfach Live sein vor Publikum.
0: Ja, einfach sein
1: Ehestreit äh, schön online austragen. Das ist immer am besten. Ja. Schöne Schlammschlacht gibt gibt's da heute. Freut euch drauf. Wir kloppen uns die Köpfe ein und naja, ihr entscheidet, wer als Sieger Vielleicht mache ich bei Instagram dann einfach so eine Abstimmung von wegen, wer ist als Sieger aus, der, aus dem Fight rausgegangen? Und ja, der andere verlässt dann den Podcast. Und dann machen wir das einzeln weiter, je nachdem.
0: Das ist gut, dann könnte ich endlich einen Hip-Hop-Podcast machen. Auf den habe ich ja schon viel mehr Bock. Da muss ich mir nicht mal die Punk-Scheiße anhören.
1: Der würde vermutlich auch besser bis genauso gut ankommen, weil, ich weiß nicht, mir hat noch nicht so oft jemand gesagt, oh, dein Part war richtig cool, ich feiere so Rockmusik richtig.
0: Ja, Leute, votet ah, ja. für mich, ne? Was soll ich sagen?
1: <lacht> ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen in die Opferrolle gedrängt. Vielleicht funktioniert das auch. Nee, aber ähm, äh, du hast immer noch nicht gesagt, was denn überhaupt das Thema unseres Streits war. Möchtest du das veröffentlichen?
0: Genau, ich kann das hier mal ein bisschen einleiten. Und zwar. Genau. Erzähl ähm, mal
1: die Herleitung, wie unser Streit zustande gekommen ja,
0: ist. Du kannst mich ja korrigieren, wenn ich irgendwas falsch ja, erzähle. Dich, keine Sorge. Ähm, ich versuche das jetzt möglichst objektiv zu beleuchten, wie es mhm. abging. Zwar fing es, glaube ich, so an, dass äh, der Benne hat mir einen Link geschickt von, nee, ich glaube, so fing es gar nicht an. Der Benne hat mir erstmal geschrieben, boah, Posty ist so gut. Und dann habe ich gesagt, wer ist Posty? Und dann <lacht> hat Benne geschrieben, ja, Post Malone. Und dann habe ich irgendwie geschrieben, hä, wieso denn? Also irgendwie sowas in die Richtung. Und dann hat Benne mir einen Link geschickt von einem Video, was er sich angesehen hat. Und zwar war das Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich habe es mir natürlich nicht angesehen. Äh, Ach, Schloch, Alter. <lacht> ich nehme mal stark an, dass das wieder ein äh, war Ah ja, doch, ich weiß es. Ein bisschen es. so reingekovert
1: mhm. vom Post Malone wieder. Nee, es war ähm, Posty hatte zu Neujahr, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich zu Neujahr, aber es hieß irgendwie New Year's Eve, keine Ahnung, vielleicht hat das an dem Tag halt einfach äh, veröffentlicht, was auch immer, auf jeden Fall eine Live-Show und da waren, boah, ich suche jetzt mal kurz den Link, ähm, da waren unter anderem Slash, kennst du Slash, du als Alter, also hier der gute, ne? dein guter Kollege, der kennt den auf jeden Fall, der Gitarrist von Guns N' Roses, der Mann mit dem Zylinder, äh, da, warte, wir haben es gleich. Oh, jetzt muss ich durch den ganzen Streit nochmal durchscrollen, das tut weh. Ah, mein Herz, ei, 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 ei. Okay, genau, es war, ähm, zum Beispiel Slash von ganzen Roses dabei, Chad Smith, der Schlagzeuger von den Red Hot Chili Peppers. Und sie haben War Pigs von Black Sabbath, also... Der Band von Ozzy Osbourne gecovert und das hat mich natürlich wieder glücklich gemacht, weil Posty schon des Öfteren mal so Rock-Cover gemacht hat und das wollte ich ziemlich einfach mal mitteilen. Und jetzt muss, Ohne man, bösen dazu, Hintergedanken.
0: Jetzt muss man dazu sagen: äh, Ich sag mal, Überschneidungen im Hip-Hop und äh, im Punk, Rock, wie auch immer, die, äh, wenn das große Künstler dann irgendwie da manchmal schaffen, dann erzählen wir natürlich voneinander und von daher war das Thema Post Malone jetzt auch kein neues Thema. Es ist so, dass Benne Post Malone echt nice findet, aufgrund wahrscheinlich auch dieser, äh, diesem Mix-Ding und ich weiß auch, dass du mir mal diesen Konzertausschnitt von ihm gezeigt hat, wo er, ich weiß gar nicht mehr welchen Song auch gecovert hat und so seine eigene. Natürlich
1: Eig Killing in the Name von Ratch Against the Machine. Okay, Killing in the Name of war
0: das und, äh, ja, wahrscheinlich weißt du den deswegen auch gut oder kannst gut mit dem sympathisieren. Ich dahingegen war halt auch schon immer
1: so nicht ganz mein Fall gewesen. Genau. Mhm. Ja, unter anderem hatte er auch boah, Anfang des Jahres irgendwann, das kam dann natürlich auch noch zum Gespräch, aber das da ist sie natürlich auch nicht drauf eingegangen, ähm, hat er zusammen mit Travis Barker war da, glaube ich, auch bei wohl, der ist auch immer überall dabei, ähm, eine Nirvana-Tribute-Cover-Show gemacht, wo er einfach nur Nirvana-Songs gespielt hat. Und er ist ja bekannt. Äh, er war früher mal in so einer Metalcore band und ist jetzt tatsächlich gar nicht so, dass ich deswegen unbedingt ähm, ihn cool finde, weil in seiner aktuellen Musik spiegelt sich das ja auch eigentlich nur so bedingt wieder. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass er da krasse Rock-Einflüsse hat. Würde ich jetzt mal behaupten. Ziggy nickt. Ich hoffe, das ist Zustimmung. Ja, sieht so aus. Ähm, tatsächlich zur Herleitung, um mich ein bisschen sympathischer darzustellen, das erste Video, was ich... Oder die erste Berührung mit Posty war bei mir ein Video, was ich gesehen habe, wo was du auch kennst, das weiß ich, wo ein Fan oder wer auch immer das war, irgendein YouTuber, keine Ahnung, es wurde auf jeden Fall gefilmt, für Posty so eine Mariachi-Band bestellt hat. Kennst du das Video? Äh,
0: ich glaube, es ist mal irgendwann über meinen Feed gekommen, so,
1: aber. Und die haben dann irgendeinen Song von ihm so im typischen Stil gecovert und er hat es voll gefeiert und das war einfach ein schönes Video. Und äh, seitdem ist er mir eigentlich immer relativ positiv so im, in Erinnerung geblieben. Und die Musik von ihm finde ich auch cool, ist jetzt nicht, als würde ich alles mega feiern, aber ich kenne halt verhältnismäßig. So, ne, wenn man jetzt äh, weiß, dass ich im Hip-Hop ja nicht so tief verankert bin, ist er auf jeden, Fall einer der, äh, auf jeden Fall einer der Künstler momentan, die ich besser kenne. So, und dann habe ich ihm, weil wir ab und zu schon mal darüber gesprochen haben und post ihn ja nun mal aus dieser, gröber gesagt, Rap-Bubble kommt, diesen Link geschickt, weil ich mich gefreut habe, dass es mal wieder so eine Verschmelzung gab. Mhm, jetzt fahr bitte fort. Was ist dann passiert? Wie ist es dann eskaliert?
0: Ich glaube, es fing damit an, dass ich zuerst geschrieben habe. Also, ich habe ja gefragt, wieso du den feierst und so. Und dann habe ich irgendwann geschrieben, dass ich mir ihn perfekt auch beim, äh, beim Kapitolsturm hätte vorstellen können, weil, das wisst ihr jetzt, wissen vielleicht einige nicht. Darüber hatten sich Ben und ich auch schon mal unterhalten. Post Malone ist schon eine eine etwas merkwürdigere Persönlichkeit. Der Typ wurde zufälligerweise am 4. Juli geboren, am Nationalfeiertag der USA. Er ist ein übelster
1: Republikaner. Kurze Unterbrechung meinerseits. Ich möchte dem Ziggy hier eigentlich gar nicht reinreden und seine Argumente auch nicht schmälern. Trotzdem zum Thema übelster Republikaner. Dazu konnte ich wirklich nicht viel finden in der Recherche. Ich habe nur gefunden, dass er 2016 sowohl Hillary Clinton als auch Donald Trump als nicht fit für die Präsidentschaft angesehen hat und stattdessen Bernie Sanders unterstützt hat.
0: Texana Patriotso hat eine unfassbar riesige Waffensammlung bei sich. Also er hat, wenn ihr mal sein Instagram so anguckt, er ist unfassbar Waffen interessiert und so und Wegen diesen Fakten habe ich dann gesagt, ey, dass ich mir den perfekt auch äh, in der Menge beim Kapitolsturm hätte vorstellen können. Und ja, dann hat sich die ganze Diskussion, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, ob man da jetzt noch einzelne Elemente reinverfolgen muss. Ähm, aber dann ist es hochgekocht und wir haben uns immer gegenseitig provoziert. Genau.
1: Wir müssen nicht so ins Detail gehen, aber ich möchte noch kurz, du hast ja gesagt, ich soll dich verbessern, ähm, deine erste Reaktion auf den Link war, sorry, aber den werde ich niemals feiern können, der ist wirklich ein Affe, So viel zum Thema, du warst sehr objektiv und äh, konstruktiv. Habe ich doch gar gegangen. nicht
0: gesagt, ich habe gar nicht gesagt, dass ich in dem Gespräch objektiv war, ich habe äh, hab gesagt, dass ich versuche das jetzt möglichst Stimmt. objektiv.
1: hast recht, es sorry. tut mir leid. Ja, egal. Wir müssen auch gar nicht auf das Gespräch tiefer eingehen. Es gab dann auf jeden Fall einen Hin und Her zur Person Post Malone. Und vielleicht können wir das jetzt auch einfach mal, weil es soll ja nicht nur um ihn heute gehen, ähm, in ein größeres Thema einbinden. Moin, ich melde mich nochmal aus dem Off. Da wir natürlich auch immer versuchen, euch möglichst gut in unseren Podcast einzubinden, haben wir auch eine Umfrage gestartet, um zu sehen, wie bei euch so die Meinung zu Post Malone ist. Es kam dabei raus zum aktuellen Stand haben 82% gesagt, Post Malone ist ein nicer Dude. 18% haben gesagt, nee, Post ist ein Idiot. Hat nichts mit unserer Diskussion zu tun. Fand ich nur mal interessant zu hören, wie es bei euch so aussieht. Seht, ob ihr ihn cool findet oder er scheiße. Und Ziggy hat schon gesagt, er würde die Umfrage gerne nach dieser Folge nochmal machen. Das würde aber voraussetzen, dass ihr die Folge hört. Von daher, hört die scheiß Folge, Leute.
0: Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber nochmal jetzt anmerken, vielleicht eine ganz objektive Analyse von mir, wieso ich Post Malone nicht feiere, vielleicht können das dann einige nachvollziehen und vielleicht dann auch so ein paar Sachen klären, die du nicht so daran verstanden hast, wieso ich ihn nicht feiere, neben den Sachen, die ich gerade schon gesagt habe, die ich einfach nicht so sympathisch finde, von wegen Patriotismus und so weiter, ist er halt auch ein Verschwörungstheoretiker. Da habe ich den Link zugeschickt, wie er in einem Interview gesagt hat, dass er die ganzen Waffen hat, weil er sich ja auf den großen Tag vorbereiten muss, sozusagen die Apokalypse und so. Er, er ist schon ein bisschen schräg drauf. Du hattest gesagt, dass er ein Konzert, für die, wo die Spenden an die WHO gingen, gemacht
1: hat. Das war dir das Nirvana-Cover-Konzert.
0: Ist geil, dass drei Millionen da oder wie viel auch immer an die WHO ging. Finde es aber auch ein bisschen schwierig, weil er halt einen Monat vorher noch, obwohl Corona schon in den USA komplett angekommen war und die ganzen Künstler ihre Konzerte verschoben haben, da noch ein Konzert gegeben hat und ja, mehr oder weniger damit signalisiert hat, ja, Corona, pff, was soll das, was ja auch wiederum in seinen ganzen Verschwörungstheoretiker Kosmos passen würde. Deswegen fand ich, damals war das schon ein bisschen Marketing-Move, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde auch, eine Sache, die mir ihn auch einfach nicht so sympathisch wirken lässt, ist seine, seine Gesichtstattoos. Er hat sich teilweise wirklich Tattoos gemacht, äh, typische Knast-Tattoos. Hat er nicht auch so ein tränen -Tattoo? Ich bin mir gerade nicht sicher. Er hat sich auf jeden Fall teilweise Knast-Tattoos gemacht, obwohl er nie diese Geschichte hatte, wo ich mir gedacht habe, okay, da eignest du dir Kultur an, nur weil du findest, dass es cool aussieht. Das finde ich schon ein bisschen daneben generell mag ich aber auch nicht, wenn ich dann, es gibt ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch, es gibt ja Künstler, die haben irgendwas äh, Besonderes an sich oder so, dass man irgendwie denen sogar noch eine Chance geben will und sagen will, ja, okay, ey, die machen aber irgendwas cool, ich möchte so mehr in den eintauchen, in die Musik von dem, in die Welt von dem. Ich muss aber auch leider sagen, dass ich kein Fan bin von der Musik, das ist mir alles zu, äh, zu Pop, Rap-lastig. Ich finde geil, was du auch gesagt hast, dass der sehr so die Verschmelzung hat mit dem Rockbereich. aber das bringt er halt leider auch überhaupt nicht in Albumform. So, der mhm. gefühlt hörten sich alle drei Alben gleich an, bis auf so ein, zwei Tracks pro Album. Ich finde, eine Weiterentwicklung ist er auch nicht. So, für mich einfach irgendwie, ich habe mir alle Alben so einmal angehört. Mein Lieblingstrack natürlich äh, Rockstar, aber auch nur wegen 21 Savage Part. Natürlich Rockstar, einer der
1: schwächsten Songs von ihm. Meine ja, ja, weil da halt der
0: geile 21 Savage Part ist. Mhm. Ähm, ja, deswegen, also nur no Kennst Disrespect. du den Song mit Ozzy? Ja, das war doch jetzt auf dem neuen Album, glaube ich, mhm. drauf. Ne? Ja, das meine ich ja, dann sind da so ein, zwei Tracks drauf, die mal ein bisschen anders sind, aber zum Beispiel, wenn er mal wirklich dann ein Album machen würde, wo er das, was er anscheinend ja auch so nach außen trägt, worauf er auch Bock hat, so, wenn er sowas immer auf Albumlänge machen würde oder so, würde dann ich das wird auch Dann würde
1: dann Machine Gun Kelly heißen.
0: Naja, Machine Gun Kelly ist schon sehr punkig so. Ich finde, Post Malone hat ja auch ja. einen sehr signifikanten, das finde ich auch geil an Post Malone, dass der ja so einen signifikanten eigenen, ja, Alleinstellungsmerkmal hat in seiner Musik. Also ich würde sagen, bevor Post Malone diese Musik so gemacht hat, hat das vom Stil her kein anderer so gemacht und das finde ich schon mhm. super geil. Ja, aber wie gesagt, ich sehe da nicht so die Weiterentwicklung, von daher musikalisch, aber auch das Gesamtpaket, vor allem dieses persönliche Gesamtpaket zur Musik, finde ich, passt halt auch nicht. Das ist mein Grund, jetzt nochmal ganz objektiv genannt, damit wir dieses, äh, diesen Streit, diesen Konflikt zwischen uns gelöst haben, das jetzt nochmal ganz objektiv so, gesagt. So weit sind wir noch nicht. Deswegen. Ich habe nämlich meine
1: Seite noch nicht präsentiert. Aber ich will jetzt, es ist ja hier auch gar keine Rechtfertigung, ob man Post Malone jetzt mögen muss oder nicht. Ist ja auch okay, wenn du ihn nicht magst. Meine Seite ist nämlich eher die, ich habe mich nie wahnsinnig viel mit ihm auseinandergesetzt. Aber, und da würde es mich auch mal interessieren, was ihr so zu ihm denkt, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Meine Auffassung war eigentlich fast immer, wenn ich was von ihm gehört habe, klar, so dieses dieser Gesamtcharakter, was weiß ich, dass der ein bisschen schräg ist, kann man sich sehr schnell mehr, äh, denken, aber immer wenn ich so Videos von ihm gesehen habe oder irgendwas, dachte ich mir, okay, eigentlich, ich glaube, ein Typ, der das Herz zu einer ähm, richtigen Fleck hat, ob der vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, was heißt blöd ist, aber, ne, dass der irgendeinen Quatsch glaubt und was weiß ich, will ich jetzt gar nicht verharmlosen, wusste ich auch, bevor du es mir gesagt hast, ehrlich, zugegebenermaßen nicht, aber ich finde, man kann schon oft bei Leuten irgendwie unterscheiden, ob die absichtlich irgendwie Scheiße machen, boshaft sind, was weiß ich, irgendwelche bösen Absichten haben oder ob man sich denkt, ja, das sind nicht die hellsten Bieren und deswegen kommen da manchmal so ein paar Sachen zusammen. Aber wie gesagt, was ich so von ihm gesehen habe, gelesen habe, immer wenn ich ihn in meinen Interviews gesehen habe oder so, dachte ich mir auch, irgendwie ist er ganz sympathisch, ist, glaube ich, ein ein good guy, so. Auch wenn er vielleicht privat und was weiß ich, die Sachen, die du gesagt hast, kann ich auch nachvollziehen, aber ja, soviel zu meiner Seite und die Musik finde ich eigentlich, muss ich wirklich sagen, cool, ich mag seine Musik, nicht alles, ist klar, aber finde es teilweise eigentlich ganz erfrischend, zumindest für jemanden, der jetzt nicht so viel in der Bubble drin ist, aber dann kamen wir von da, das waren nämlich meine Gegenargumente, weil ich Ziggy dann an den Kopf geworfen habe, ähm, ich könnte nicht ganz verstehen, wie das denn bei ihm jetzt ja zustande kommt, dass er dann bei Post Malone sagt: Boah, nee, den kann ich überhaupt nicht feiern. Gut, du hast auch gesagt, die Musik magst du jetzt auch nicht so. Aber deine erste Aussage war, wie gesagt, das ist so ein Affe, den kann ich gar nicht feiern. Und da dann auf äh, ja, diese Punkte, die du gerade genannt hast, auch eben eingegangen bist. Und dann habe ich ihm gesagt: Ja, okay, ist äh, merkwürdig, weil ein paar andere Leute, dessen deren Musik du feierst, doch ähm, mindestens genauso skandalös oder irgendwie keine Ahnung, irgendeine Scheiße labern, Waffen haben, was weiß ich. Wo er dann natürlich gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht und er hört ja nur politisch korrekte Musik. Aber, das habe ich
0: genau so <lacht> gesagt, Genauso. Ich habe gesagt, ich das, höre nur Conscious Rap, ich höre nur genau. äh, politischen Rap.
1: Christian Rap vor allem. Ähm, Nee, da, darum soll, soll jetzt auch mit dem Streit erstmal vielleicht ein bisschen zur Seite gelegt werden. Auf jeden Fall kommen, kamen wir dann auf das größere Thema, von wegen, inwiefern man denn Künstler oder Musiker oder Musikerin und die Kunst an sich trennen kann. Und da hatten wir, glaube ich, auch schon früher mal irgendwie das angeschnitten oder zumindest gedacht, dass es ein interessantes Thema ist. Und das hört man ja auch immer wieder. Und ich glaube, das ergibt eigentlich auch, ganz gute, könnte ein ganz gutes, spannendes Gespräch ergeben. Inwiefern man dann sagen kann, hier, der und der Künstler, der hat so viel Scheiße gelabert, egal wie gut die Musik ist, die kann ich mir jetzt nicht mehr anhören. Wie stehst du dazu? So im Allgemeinen. Nee, äh, ist ein Thema, das mich tatsächlich vor allem im letzten Jahr sehr
0: beschäftigt hat. Ähm, kann ich auch später noch mal erzählen, wieso. Aber ja, ich finde, es ist mal da muss man halt seine eigenen Grenzen setzen, ne, Kunst und äh, Künstler trennt vielleicht auch nochmal, äh, so in der Filmbranche war das ja auch vor ein paar Jahren nochmal das Thema im Zuge der Harvey Weinstein-Affäre, ne, als...
1: Habe ich auch dran gedacht, ja.
0: Äh, als super viele, äh, Schauspieler, Regisseure, wer auch immer der sexuellen Belästigung vorgeworfen wurden und, äh,
1: Anschuldigungen gemacht wurden. Oder Kevin Spacey Genau, Beispiel. Kevin Spacey. Das sind natürlich
0: Sachen, die schmerzen dann auch, ne? <lacht> äh, ich denke mal, da muss man einfach, äh, ich finde, bei, bei Filmen ist das nochmal was anderes, weil da ist es nochmal schwieriger, dann bewusst den Schauspieler oder so zu meiden, weil ich meine, so ein Cast ist halt groß, ne? Vielleicht, wenn ein Regisseur das nochmal ist, ist das was anderes, aber bei einem Schauspieler nochmal schwieriger. Bei der Musik, finde ich, kann man da schon bewusster drauf achten, ob man das dann noch konsumieren will oder nicht. Finde
1: ich auch. Sorry, aber äh, bei Schauspielern ähm, ist es ja auch noch mal weniger Also Musik ist ja irgendwie auch was Persönliches, wo dann der oder die Künstlerin wirklich irgendwie was preisgibt und man irgendwie sich ja auch identifiziert. Wenn ich jetzt einen Film mit Also nicht, dass ich jetzt sage, Kevin Spacey, egaler Typ <lacht> aber wenn ich jetzt einen Film mit Kevin Spacey gucke zum Beispiel, ähm, identifiziere ich mich ja nicht mit dem und habe nicht irgendwelche persönlichen, privaten Texte von ihm oder irgendwas. Wenn ich jetzt aber einen Song höre von irgendjemandem, sehe ich voll wie du, ist das nochmal eine ganz andere Ebene so, ne?
0: Ja, ich möchte dazu noch sagen, dass tatsächlich sieben einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, wo ja leider Kevin Spacey äh, der eine Fette? Rolle spielt.
1: Ist das der Fette da?
0: 7 ist der, also du weißt, welcher Film 7 ist, Ja, oder? ja, aber ich
1: meine, in 7 in spielt Kevin Spacey da den fetten, nee, der der spielt, äh,
0: der spielt den Mörder. Der taucht Ach, ja, ja nur die letzten 40 Minuten oder so. Ja, drauf. ja, ja. Ich dachte Spoiler! <lacht> nee, Schmerzen natürlich, aber du hast natürlich recht, die, selbst wenn es ein Lieblingsfilm ist, die persönliche Ebene, wie ich höre mir jetzt ein Album von einem Künstler an, das zwölf Songs äh, lang ist oder so, die hat man natürlich mhm. gar nicht, äh, bei einem Film, das stimmt natürlich. Ich sehe das halt für mich so. Ich glaube, da muss man halt die Grenzen persönlich setzen. Da muss sie auch jeder für sich setzen, was man, äh, ab wann man es noch vertretbar findet, was zu hören. Äh, du, hast, du hast ja auch gesagt, bei einem Post Malone zum Beispiel, das ist jetzt für mich die, die Sachen, die ich aufgezählt habe, das wäre für mich kein Grund, zum Beispiel die Musik nicht zu hören, nicht zu konsumieren. Das ist Zitat, äh,
1: der Typ ist so ein Affe, den kann ich nicht feiern.
0: Ja, weil ich aber auch die Musik scheiße finde so. Also wenn der, wenn ich die Musik ja gut finden würde und dann wäre der aber so ein Affe, dann würde
1: ich vielleicht noch sagen, ja komm. Ja gut, aber Musik das ist ja kein ist, Argument. Nee. Du, dann sagst du ja, ich kann die Musik nicht feiern, weil ich die Musik nicht mag. Und dann ist der Typ auch noch doof. Ja, ist logisch. Ich finde, also, ich er lässt mein, dass das durch du den Typen nicht feierst.
0: Ich finde, hm. er lässt durch seine Musik nicht verschwörungstheoretischen Tendenzen oder so raus. Okay. Das trennt mhm. er nochmal total. Ich mhm. finde, wenn er, keine Ahnung, wenn er sich, du wusstest es ja nicht mal mit den Verschwörungstheorien, so, wenn er sich in jedes Interview stellen würde und dann. Keine Ahnung, nicht ja. labern würde von einer Apokalypse und er rüstet sich für den Kampf, was mhm. sicherlich auch problematisch ist, aber keine Ahnung, wenn er, wenn er schlimmere Sachen machen würde oder so, für mich gibt es halt einfach dann nochmal Steigerung so, wenn mhm. wir bei Verschwörungstheorien sind oder so, dann gibt's da. da das ist das, genau, Etappen das ist, so.
1: das ist das, was ich eben meinte, so vom wegen ich würde es nicht verharmlosen, aber so Leute, die einfach vielleicht auch ein bisschen dumm sind und so sagen, ja, man weiß ja nie, also sicher ist sicher, ich habe da was gehört, mh mh mh, finde ich, ist nochmal eine andere Stufe als Leute, die in die Öffentlichkeit gehen und sagen, hier, ich bin, wie heißt der Hässliche mit der jungen Freundin, der hier gegen RTL gewettert hat und Michael Wendler. Michael Wendler, genau. Das ist halt nochmal eine andere Stufe, ob die so ihre, auf, äh, ihre Öffentlichkeit nutzen und sich als super intelligent darstellen und irgendwie Leute bekehren wollen. Äh, nicht, dass das deswegen cooler ist, wenn Leute irgendwie Quatsch glauben oder so, aber das, das stimme ich dir voll zu. Ähm, ist natürlich ein großer Unterschied, ob, wie gesagt, die Leute vielleicht irgendwie im Privaten manche Sachen irgendwie komisch machen, solange es jetzt, sage ich mal, nicht große Straftaten sind oder so, ne? Das ist natürlich noch mal eine andere Geschichte, aber ja, ist für mich zum Beispiel jetzt nichts, wo ich sage, okay, das kann ich mir nicht anhören, da kann ich einfach nicht äh, die Musik genießen, wenn ich weiß, dass der Typ, keine Ahnung, irgendwie bei sowas ein bisschen komische Ansichten hat. Man muss
0: natürlich sagen, wenn man die Musik vorher schon gut findet, dann Wahrscheinlich stimme ich dir ja zu. Angenommen, man hat noch nie was von dem Künstler gehört, äh, man hat noch nie was von seiner Musik gehört, kennt nur diese Infos über den Künstler, dann gehst du ja schon mit einem sehr bitteren Beigeschmack da so rein, ne? und denkst dir schon mhm. so, ja, okay, komm, hör's mal rein, und ja, dann wahrscheinlich ist dann dein Stimmungsbild von der Musik trotzdem getrügt davon, ne? dass du halt
1: äh, Klar. weißt,
0: dass der ein Idiot ist, so.
1: Wobei ich immer noch das Post Malone beispiel gar nicht so gut finde, weil ich immer noch der Meinung bin, äh, er ist kein Idiot, auch wenn er ja manchmal schräge Ansichten hat. Ich wirke jetzt wie so ein Fanboy, aber ich muss echt sagen, die Sachen, die ich mal so gehört habe, da dachte ich mir, der Typ ist okay, der, der hat okaye Ansichten, aber es soll nicht mehr nur um Posty gehen. Es gibt ja auch noch genügend, also ich weiß nicht, hier Michael Jackson zum Beispiel ist vielleicht mit das bekannteste Beispiel. Yes. Ähm, der ja halt super wahnsinnig berühmt ist und naja, was jetzt wirklich stimmt und was nicht, das weiß man wie immer nicht, aber auf jeden Fall sehr äh, kontrovers diskutiert wird, was da alles vorgefallen ist früher und naja, dass jetzt nicht irgendwie so ein Nischenkünstler war, sondern einfach so ein Weltstar und man sich da natürlich schon irgendwie fragt, hm. den jetzt so zu feiern, bei manchen Sachen, die er vielleicht gemacht hat, ist schon ein Beigeschmack.
0: Ja, wir können da jetzt mal direkt drauf eingehen, theoretisch. Ich sag mal, wir sind jetzt nicht die, die, die Altersgruppe, die mit Michael Jackson auch aufgewachsen sind. Das war kein Idol unserer Kindheit oder sonst was. Von daher ist das sicherlich noch mal was anderes. Mhm. Aber hörst du beispielsweise Michael Jackson aktiv? Oder wenn Michael Jackson läuft, hörst du da sehr gerne aktiv hin oder
1: nicht? <lacht> Also ich habe heute zuletzt, zum letzten Mal ähm, Michael Jackson gehört, was daran lag, dass ich äh, über das Thema nachgedacht habe, weil wir ja vor der Aufnahme wussten, dass wir darüber quatschen wollen. Und dann fiel mir er ein. Und dann hatte ich einen Ohrwurm von einem Song und dann äh, habe ich mir das angehört. Also ich bin kein aktiver Michael-Jackson-Hörer, aber manche Sachen höre ich mir eigentlich ganz gerne an. Also bei mir ist das jetzt bei
0: Michael Jackson der Fall. Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, höre ich nicht so gerne, aber da ist es dann auch wieder dieses, wie gesagt, da muss wahrscheinlich jeder auch seine Grenzen selbst setzen und so, ich finde halt sowas wie dann in Richtung Pädophilie und so mm. und vor allem, ich glaube, da gab es noch mal vor ein paar Jahren diese äh, Leaving Neverland Doku, mm. die, die so super abging ja. und die halt auch noch mal ganz anderes Beweismaterial, meine ich, äh, zum Vorschein gebracht hat und so mm. weiß nicht, dann wurde das hier noch mal aufgekocht und ich muss schon sagen, also ich würde mir nicht aktiv Michael Jackson anhören, privat, weil ich das nicht so vereinbaren kann. Aber das liegt halt auch einfach bei mir daran, dass ich jetzt, keine Ahnung, Pädophilie höher gewichte als irgendeine Verschwörungstheorie ja. über, was weiß ich,
1: weißt du? Also, Aliens. Ja. ja. Ja, definitiv. Aber gut, es gibt ja, also das ist ja schon eine klare Positionierung so von dir, dass du da nochmal Abstufungen machst und sagst, ja, die Sachen, okay, ist nicht cool, aber kann ich vereinbaren und andere eben nicht, äh, ist ja trotzdem schon mal eine klare Einstellung. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, pff, ja, was der privat macht, was der oder die für Ansichten haben, ist mir egal, solange die Musik cool ist. Also überhaupt, dass man Abstufungen macht und sagt, okay, irgendwo ist aber auf jeden Fall ein Punkt, ähm, sehen ja auch definitiv nicht alle so.
0: Ja, also für, durch, bei mir wurde es ausgelöst durch ein Album, was ich letztes Jahr gehört habe. Ich weiß nicht, ob du die Dudes kennst. Kennst du Kitschkrieg? Mhm. Das sind ja die Produzenten von Tretmann unter anderem. Ja. Oder auch, äh, auch Haiti und äh, die Dudes, die habe ich immer sehr geschätzt und dann haben die ein Album veröffentlicht im Sommer, ein Producer-Album, also einfach, wo die ganz viele Leute auf ein Album geholt haben und dann jeder ja, Track sogar. beigesteuert hat. War eigentlich objektiv gesehen ein gutes Teil. Als ich es das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, geiles Sommeralbum. Und dann innerhalb weniger Wochen sind so viele Features auf diesem Album unangenehm ausgefallen. Äh, aufgefallen. So unangenehm. Mhm. Zuerst war da Jamule, der hat einen Song gerappt. Das war ein, ein, ein Sample, wo die... Boah, was haben die? Die haben Aufstehen von Seed gesampelt für den Song. Und dann hat er... Da so, er also so so Afrotrap-mäßig drüber gerappt und war übelst fresh. so Und dann ist er eine Woche später aufgefallen damit, dass er äh, ja ziemlich äh, in irgendeinem Club war bei einem afro Afrotrap-Konzert und sich da mit einer abfälligen äh, Handbewegung drüber geäußert hat, dass ja so viele Schwarzen auf diesem Konzert waren und nur Schwarze. Ich hätte das da nur
1: erwarten können, Afro-Trap, was ein Trottel.
0: Ja, was erwartet der auch? Vor allem das war Burner Boy. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist ja. so der Afro-Trap-Künstler und ich glaube, der kommt auch aus boah, ich weiß nicht, irgendein westafrikanisches Land und da muss man sich auch nicht wundern, dass da viele schwarze Frauen und Männer auch auf dem Konzert sind. So. Nee,
1: das sowieso nicht, aber auch wenn man sich hätte wundern können, ist das natürlich Bullshit. So, ja, also. und er hat
0: halt eine sehr abfällige Handbewegung da noch gemacht und äh, Einfach super alltagsrassistisch, alles so, keine Ahnung. Und dann wurde er noch interviewt dazu und äh, Stellungsnahmen Und das war auch alles so unzufriedenstellend. Das war dann der erste Fall. Dann ein paar Wochen später war Bones MC hatte auch noch ein Feature auf dem Song, der ja ein paar Wochen später, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das stand. Ich glaube, das stand auch äh, im Zusammenhang mit den Frauenfeindlichen beziehungsweise mit dem Skandal von Jizzes, wo er seine Frau geschlagen hat oder Freundin. Und mhm. ich glaube, da hat er sich dann auch geäußert und dann kam über ihn auch noch mal was raus. Und da hatte, kam auch vor allem so ein sehr frauenfeindliches Weltbild raus. Dann war da ein Feature drauf mit einem Künstler, den ich dir leider gerade nicht nennen kann, aber irgendeine so Afro-Trap-Legende, ein Typ, der aber auch wegen Mord im Knast sitzt, so. Der hatte auch noch ein Feature auf dem Album. Dann, krönender Abschluss, hatte noch Nena ein Feature auf dem Abschluss, die zwei Monate später auch sich als Verschwörungstheoretikerin und so Wobei, geoutet
1: hat. Dann muss ich ja mal einsetzen. Äh, ich will sie jetzt nicht in Schutz nehmen, weil ich nicht weiß, was da noch gekommen ist. Aber was das Einzige, was ich da von ihr gehört habe, war diese eine Aussage, die jetzt nicht so deutlich war, die so ein bisschen durch die Blume war. Es ging das noch irgendwie weiter, weißt du das? Das Einzige, was ich dazu gehört habe, weil, halt, ja, irgendwie ist ihr Album bald rausgekommen und das hatte irgendwie auch so einen, so einen komischen esoterischen Namen von wegen Licht oder so ja, was.
0: Ey, genau, das war es, Licht. Nein, ah, ey, tatsächlich. Ich weiß, ich weiß es okay, nicht, aber ich glaube, der war auch nicht mehr, als äh, du gesagt hast, so. Das war, glaube ich, irgendwas nur in die Richtung, aber das war halt auch. Quasi es heißt wirklich nur Licht.
1: Es das heißt wirklich Licht. <lacht> Geil. No joke. Also, ja, ich will sie nicht in Schutz nehmen. Aber man muss auch immer vorsichtig sein, dass man nicht Leute sofort äh, abstempelt. Ähm, weil ich weiß gar nicht, ob da jetzt das mal irgendwie weiter thematisiert wurde oder sie sich da nochmal mal zu hat. Egal, ja. Im
0: Gegensatz zu den anderen drei Fällen war das auf jeden Fall auch noch ganz untergeordnet. Aber ich sag mal, ja. das war natürlich noch mal das I-Tüpfelchen. Äh, <lacht> dafür, wie schnell so ein Album irgendwie äh, altern kann und wie sehr man keinen Bock mehr drauf hat. Und ja, im Laufe dieser ganzen äh, Skandale haben sich dann auch äh, Kid Creek dazu geäußert, aber die haben sich dann meiner Meinung nach auch super enttäuschend zu geäußert, haben so gesagt, zum Beispiel bei dem Rapper, der wegen Mord im Knast sitzt, ja, also da muss man das auch ignorieren, das war für uns schon immer eine Legende so, ne, mhm. so unter der Blume so gesagt, ja, das war schon immer eine Legende, ähm, wir hatten die Möglichkeit, da einen Song zu machen, deswegen wollen wir das auch machen. Ist natürlich auch eine Ansicht, die man sicherlich nachvollziehen kann. Für mich aber ja. absolut enttäuschend gewesen und ich hatte noch nie ein Album, also ich hatte noch nie so eine Kurve bei einem Album, dass ich so gefeiert habe und innerhalb so, we in so kurzer Zeit wieder so in eine Ecke geschmissen habe und gar keinen Bock mehr drauf gehabt hatte. Mhm. Und ja, im Zuge dessen habe ich mir halt super viel Gedanken darum gemacht und ja, ich finde. Also, man muss halt einfach seine Grenzen da persönlich, glaube ich, setzen. Äh, gibt jetzt nicht irgendwie eine Abstufung, dass man sagen kann, ab da ist es doof, ab da nicht. Ja. Irgendwie wäre es auch konsequent und natürlich auch irgendwie optimal, wenn man schon wahrscheinlich bei Verschwörungstheorien, die in eine komische Richtung laufen, sagen würde, ja, ey, okay, aber hm, weiß muss ich man nicht. halt immer mit sich vereinbaren. Ne?
1: Also, ob da, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das optimal und am besten wäre, weil also ich schon ein bisschen auch, also eine Diskussion ist natürlich immer spannender, wenn es zwei verschiedene Pole gibt. Eigentlich stimme ich dir in den meisten Sachen zu. Aber ich bin schon auf jeden Fall auch der Meinung, dass Kunst ein bisschen Kunst ist. Und wenn man jeden, der irgendwie mal eine zweideutig zu verstehende Aussage von sich gibt oder der auch innerhalb seiner Kunst mal irgendwas Merkwürdiges äußert, sofort, nee, den boykottiere ich, den höre ich nicht mehr, geht vielleicht auch einiges verloren. Ich denke da an so einige Künstler, die natürlich auch provokativ, was oft erst nachher dann irgendwie herauskommt, irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwelche sehr provokativen Kunstwerke geschaffen haben, wo natürlich auch nicht unbedingt immer sofort vorher klar ist, oh, das ist provokativ, ich nehme eigentlich die Gegenseite an. Das geht natürlich dann jetzt auch in so eine allgemeine Political Correctness und was weiß ich Diskussion über. Ähm, ich stimme dir einerseits ja voll zu, ich will auch ungern Leute unterstützen, die irgendwie scheiß Ansichten haben. Aber sofort vorher zu sagen, okay, nee, gebe ich keine Chance, habe ich mal irgendwie was komisches von gehört, ist jetzt auch nicht so ganz meine Einstellung, muss ich zugeben.
0: Ist jetzt auch natürlich äh, die Beispiele, die ich jetzt noch genannt habe, ich finde, da war jetzt keins dabei, vielleicht bis auf Nena, wo man sagen könnte, ja gut, der hat eine komische Aussage mal getätigt, einmal, sondern es sind ja Leute, die schon, ja. ne, so. Aber ich meine, ne, weil
1: es gibt ja auch durchaus Leute, ich denke da vor allem immer, wenn ich auf Twitter bin, äh, man kennt das ja, diese ja, ich will, ich muss jetzt mit meinem Wortschatz aufpassen, sonst werde ich hier in eine falsche Ecke gerückt. Aber die Leute, die sofort halt sagen, boah, hier, der hat das und das gesagt, vollkommen aus dem Kontext gerissen und was weiß ich. Nee, den höre ich mir nie wieder an, den stecke ich jetzt in Schublade, Hashtag Ziggy verbieten und dann ab die Post. Bin ich halt auch kein Fan von, weil es schnell halt auch in so eine falsche Richtung umschwenkt. Natürlich hast du recht und wenn da irgendwie ein Mörder bei ist, dann, naja, ist das schon eine andere Sache. Da fiel mir auch zu ein, äh, ich weiß nicht, kennst du die Band As I Lay Dying? Nee. Die war, boah, Anfang der oder Mitte der 2000er, so eine Metalcore Band, sehr gehypt und sehr berühmt, bis dann der Sänger in den Knast gegangen ist, weil er einen Auftragsmörder beauftragt hat, seine Frau zu töten. Ja. Uf. Genau. Und dann, glaube ich Wie war das denn? Nee, irgendwie hat er es auf jeden Fall auch zugegeben. Und äh, ja, war dann im Knast. Und was weiter da passiert ist, weiß ich gar nicht so genau. Äh, aber ja, das sind dann schon so Sachen, wo man sagt, mh, dann gerade so Texte hören von einer Band, die SI Lay Dying heißt hm. <lacht> Bei solchen, gerade bei so Metal-Bands, äh, wünscht man sich manchmal, dass da mehr Kunstfigur drinsteckt und weniger das Ernst gemeint ist. Weißt du, wenn du dir so eine norwegische Black Metal Band anhörst, die irgendwie, keine Ahnung, Texte hat, sie verbrennen ihre Mütter in der, unter der Kirche und was weiß ich, ob man das jetzt inhaltlich mag oder nicht, auch noch mal eine Frage, aber da finde ich es dann auch schöner, wenn das einfach nur Kunst ist und da nicht auch die Persönlichkeit <lacht> mit einfließt, weißt du? Ja. Ich sag mal, da ich, es, sag du ist, Ja, ich, Da fällt mir geradezu ein, ich habe letztens ein, boah, ein älteres Interview von Jay-Z gesehen. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, dass das von dieser Netflix- Reihe war, oh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Talkshow ich glaube, David Letterman? Kann gut sein. Ich glaube, doch, das war's. Die Show heißt ähm, My Next Guest Needs No Introduction. Und ich glaube, es ist David Letterman. Da war nämlich auch mal Jay-Z und ich meine, dass er das in dem Interview gesagt hat, wo er auch irgendwie gefragt wurde, ja, wie viel von dem im Rap, was man so hört, ist denn so wahr, ist real. Und er meinte so, hm, ja, auf mich bezogen und jetzt, erkennt sich halt auch gut aus, er wird mal behaupten, so 90% ist rumgelabert. Jetzt habe ich natürlich ein großes Problem mit der ganzen Rap-Bubble, aber mir geht es darum, Rap zum Beispiel, wo, oder überhaupt im Hip-Hop ist es ja auch bekanntermaßen, haben wir ja schon öfter thematisiert, auch oft irgendwie Texte, wo man objektiv gesehen sagen würde, hm, schon ein bisschen ungeil, was da so gerappt wird. Aber da, solange das halt nicht auf die Persönlichkeit sich oder in die Realität widerspiegelt, bin ich in dem Fall teilweise eigentlich ganz froh drüber und denke mir, okay, dann höre ich es mir lieber an, irgendwie ein, was weiß ich, aus welcher Perspektive auch immer, kritischer Hip-Hop, wenn ich weiß, okay, die Person, die es macht, äh, lebt aber nicht so. Das ist Fake. In dem Fall ist es mir dann lieber, dass es Fake ist, als dass es Real ist. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Ja, schon. Also, wenn so ein Jay-Z irgendwie rappt, er ist hier der Gangster und er sticht die Leute ab, finde ich, Leute abstechen deswegen nicht cool. Aber ich finde es cooler, wenn er das rappt und als Kunst einfach macht. Und als Kunstfigur oder was weiß ich. Als wenn er halt wirklich Leute absticht. So.
0: Ja, natürlich. Das ist jetzt... Natürlich auch ein ja, ist ein dummes Beispiel, aber du weißt, also was ich meine. das ist Wahrscheinlich auch so auf Kriminalität und so gemünzt, ne? dass ja, sich Leute mit etwas wappnen, was gar nicht äh, der Realität entspricht bei denen. Ne? Wenn man halt so eine Art Kunstperson erschafft oder so und das dann auch irgendwie ein cooles Gesamtpaket einfach ist, klar, man, das ist hundertmal cooler, als wenn einer wirklich so ein Wichser ist und Richtig. <lacht> so abgeht. Äh, was ich auch noch sagen wollte, ist ja auch noch mal ein Unterschied, finde ich auch, ähm, ob du Sachen für dich alleine hörst, oder ob du Sachen auf einer Party anmachst oder in der Playlist packst. Ne? Das, das ist da habe ich auch gerade dran gedacht.
1: Ob du das, wenn du das für dich, da finde ich, ist auch immer eine gute Entscheidungsebene. Sachen, die du für dich alleine hörst und du denkst, oh, irgendwie ganz geil, aber die du nicht anderen Leuten vorspielen würdest, weil du dich schämen würdest. Sind vielleicht einfach nicht die geilen Sachen so.
0: Ja, beziehungsweise man die einfach nicht promoten will, ne, oder dem keine Reichweite bieten
1: will. Äh, ja. Oder ja. auch nicht möchte, dass Leute wissen, dass du das cool findest. So was gibt's. Ja, absolut.
0: Finde ich es aber dann auch nochmal ein guter Bereich, wo man sich dann selbst regulieren kann. Ne? Auch in die Richtung, ja. äh, wenn man auch selbst irgendwie mit dem Thema äh, drüber nachdenkt und sich damit auseinandersetzt, dann vielleicht auch so einen Kompromiss findet und sagt, ja okay, ey, ich vertritt absolut nicht die Meinungen. Mhm. Leider, nun mal habe ich den Künstler irgendwie schon viel früher immer gefeiert, was weiß ich, äh. Wenn ich dann einmal im Monat irgendwie einen Song höre von dem, ist okay. Aber ähm, muss ich nicht bei einer Party anmachen, auf gar keinen Fall. Zum
1: Beispiel. Ich habe gerade Kakao in meine Tastatur geschwappt.
0: Ui. Herrlich. Ist nicht so gut, ne?
1: Krieg ich nee, das gar nicht. Ach, mache mach ihn mit meinem Pullover weg.
0: <lacht> Bestes Universalwerkzeug, äh, der ich Ärmel. Leg die,
1: ich <lacht> ich lege die einfach auf den Kopf und hoffe, dass die jetzt nicht irgendwelche Tasten drückt und die Aufnahme abbricht. Ähm, ja, Was mir auch eingefallen ist, perfekt, kann ich eine super Brücke schlagen, weil du dabei warst. Ich weiß gar nicht, ob wir das zusammen gemacht haben, ich glaube nicht, aber ein Referat, was ich mal während der Uni-Zeit gehalten habe. Erinnerst du dich? an gemeinsame Referate schon. Nee, an, es war äh, alleine, aber du warst im Kurs. Es war in diesem komischen Geschichtskurs, wie auch immer wir da reingeraten sind, bei diesem alten Obi, der irgendwie sehr nett aber da war. Da
0: haben wir doch gemeinsam Referate gemacht. Nee,
1: ich glaube, das waren
0: Einzelreferate.
1: Also du meinst mhm. das
0: Richard-Wagner-Referat? Ja. Das haben wir zusammen gemacht. Da ist doch der Typ, ein, ein Arm vorher abgesprungen. Ja, der der alte Pisser, ne? Boah, das war auch eine Geschichte, der... Müsst ihr euch vorstellen, ey. Da ist der
1: Sonntagabend, wir hatten alle so einen Plan, jeder Also der Kollege, der mit, uns, der mit uns äh, referieren sollte, ne? Damit ihr das versteht.
0: Ja, ja, genau. Wir waren halt zu dritt und äh, jeder hatte einen Teil, keine Ahnung, den Typen kannten wir auch nicht. Äh, muss man auch ehrlich sagen, das war so ein zusammengewürfelter Kurs, wo man Credits für einen Ergänzungsbereich sammeln konnte. Und da waren halt Leute aus allen Fächern, ne? Also das war, da durften dann im Prinzip nur keine Leute der Geschichte da sein. Genau. Oder geschichtsnahe Fächer, aber ansonsten alle rein. Ja, und dann wurde uns so ein Typ, äh, rausgesucht. <lacht> ey, der, der, war der Gottschalk, der Thomas, ey. <lacht> Thomas Gottschalk, genau. Er hatte einen anderen Vornamen, aber er hieß Gottschalk und, äh, dann... <lacht> Wenn du dann, das hörst, wir wissen, wo du wohnst. Und dann hatten wir alle einen Teil und er hat sich schon so vorher immer komisch in der WhatsApp-Gruppe gemeldet und wir wussten schon nicht, okay, komm, Bro, hoffentlich hast du diesen Part fertig. Und dann schickt er, ich glaube, es war, wir mussten Montag morgens um 10 das Referat, glaube mm. halten und er hat um 18 Uhr am Sonntag geschickt, jo, <lacht> Jungs, schaff's nicht, ciao. Und ist aus der Gruppe ausgetreten.
1: Und ist auch nicht mehr im Kurs gewesen. Nee. Och, ja. Das war die schöne Geschichte. Das sind die Momente, die prägen einen. Man muss dazu sagen, wir haben es trotzdem gerockt.
0: Tatsächlich. Ne? Ich glaube, bei dem Kurs ging es gar nicht um eine Note, aber auf jeden Fall. Er war zufrieden. Ne? Ja. Aber da hast du eine Na gute ja, Überleitung geschaffen. ist Hau eine raus. gute
1: Überleitung, genau, weil ähm, es ging um Richard Wagner und seine Musik im Dritten Reich. Beziehungsweise in Verbindung mit Hitler, der ja bekanntermaßen ein großer Richard-Wagner-Fan war. Und das ist auch äh, so ein typisches Beispiel, wo man immer wieder drauf kommt, weil gut, es ist nicht jeder Fan von klassischer Musik, aber ich denke selbst unter unseren Zuhörern, die tendenziell andere Musik hören, haben die allermeisten schon mal, was ist denn bekannt von Richard Wagner? Ich habe leider keine Ahnung, ich kenne keinen bekannt. Also
0: doch, es gibt auch immer diese Wagner-Festspiele da. Ja, das ist auch ja immer
1: ein super krasses ja, ist auch ganz egal, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass äh, viele davon, von euch irgendwas von ihm kennen. Und es ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt, dass er innerhalb der klassischen Musik einfach einer der ganz, ganz großen war und objektiv gesehen tolle Musik gemacht hat. So. Ein Meister seines Faches. Aber, und da ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Nummer als, jetzt, ja, als ein Post Malone, kann man vielleicht nicht unbedingt damit vergleichen. Er war halt bekennender Antisemit, kann man jetzt kritisch sehen. Er hat es jetzt, glaube ich, innerhalb der... Vorbei, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass es auch innerhalb seiner Stücke zum Teil thematisiert wurde und auch da recht deutlich war. Ist natürlich noch viel eher die Frage, ob man da sagen kann, ach ja, aber er war ja einfach ein Meister seines Faches. Ja, ist ja auch alles vorbei. Das ist wahrscheinlich, wie du eben schon gesagt hast, auch nochmal sehr stark eine persönliche Entscheidung so. Aber... Ja, mir geht's da ähnlich wie dir. Ich kann bei manchen Sachen vielleicht ein Auge zudrücken oder mir denken, gut, ist nicht so cool, aber macht's jetzt auch nicht komplett kaputt für mich. Aber bei solchen extremen Sachen, genau wie wenn Leute, irgendwelche Künstler sich jetzt keine Ahnung, rassistisch äußern würden oder so, dann würde ich mir auch denken, ja, fick dich, dir gebe ich kein Geld mehr, selbst wenn es nur 0,003 Cent mit einem Spotify-Stream sind. Die will man halt dann nicht unterstützen. Und da bin ich auch der Meinung, ähnlich wie du, da gibt es Abstufungen, aber irgendwo kann ich dann auf jeden Fall Kunst und Künstler nicht mehr trennen und denk mir, wenn du ein Arschloch bist, dann kann ich mir deine Musik halt auch nicht anhören, ohne daran zu denken, dass du ein Arschloch bist. So.
0: Gut, dass du das Referat alleine gemacht hast. Ja, definitiv. <lacht> ich hätte ansonsten einfach noch mal was. Und zwar habe ich ja erzählt, dass ich mich eben wieder mit so, also natürlich schon vorher mal Gedanken gemacht habe, weil ich wirklich diesen Punkt hatte, wo ich mich dann damit sehr viel beschäftigt hatte. Das war halt letztes Jahr. Ähm, wie war denn das bei dir vorher? Hast du das lange Zeit auch so weggeschoben, dass du dir schon manchmal gedacht hast, so, ja, okay, das ist nicht so ganz sauber, aber, ja gut, höre ich halt. Oder wann bist du so richtig im in dem Prozess da bei dir gekommen und betrifft dich das überhaupt irgendwie? Also hattest du überhaupt Bands, wo du dann mittlerweile sagst oder Künstler, Künstlerinnen, wo du mittlerweile sagst, jo, die höre ich nicht mehr aufgrund von dem und dem persönlichen
1: Background? Mm, gute Frage. Ja gut, die Frage, seit wann ich mich damit beschäftige, ist jetzt nicht, als hätte ich irgendwann gesagt, so, ab heute google ich mal alle Künstler, die ich kenne und gucke, ob ich irgendwas Böse, Blödes finde und dann streiche ich die aus meinem Katalog. So war natürlich nicht, ist ja meistens so, dass du eher zufällig irgendwie, also du kennst eine Band, Künstler, was weiß ich, und zufällig wird dann mal irgendwie was in die Timeline geschwappt oder so, wo du dir denkst, oh, nicht so geil. Ähm, bei, ah, dass das wirklich bei Künstlern war, die ich cool finde, nicht viel, also natürlich gab es da oft auch irgendwelche Auseinandersetzungen, kleinere Skandale oder was weiß ich, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das war jetzt scheiße, aber jetzt bei den Bands, die ich vorher cool fand oder Künstlern, fällt mir jetzt nichts ein, wo es dann der Fall war, dass ich mir gedacht habe, okay, das war so krass, das konnte ich nicht verzeihen. Oft, vor allem, weil es dann eher in die Richtung ging, ja, irgendwie eine doofe Äußerung, die war über aber die war wahrscheinlich nicht böse gemeint. Das ist ja auch immer noch so eine Abstufung, wo man sich denkt, okay, ob jemand jetzt irgendwie zu irgendeinem tragischen Thema sich scheiße geäußert hat und man sich denkt, ja, das war über, das war nicht witzig oder so. Also eher so Richtung schlechter Witz, finde ich leichter zu verzeihen natürlich, als wenn man sich denkt, okay, da war eine böse Intention hinter und der oder die zeigen ihr wahres Gesicht da. Ähm, mir fällt noch ein Phil- All, oh, wie spricht man ihn aus? Phil Anselmo, glaube ich. Der Sänger von der sehr bekannten alten Metalband Pantera. Ähm, der ist öfter mal so mit äh, rassistischen Äußerungen aufgefallen. Gibt auch Videos, wo er dann Hitlergruß auf der Bühne gemacht hat und White Power ins Publikum gerufen hat. Hat er sich dann nachträglich für entschuldigt, so halbherzig und meinte ja, er war ja betrunken und was weiß ich, aber ich war nie ein Pantera-Fan. Klar, das ist so eine Klassiker-Band, ein paar Songs kenne ich. Aber das ist auf jeden Fall dann eine Band, wo ich mir denke, ja gut, nach so vielen Kontroversen um den Dude, kann ich mir die irgendwie nicht mehr anhören, ohne mir diese Hackfresse dabei vorzustellen. Und dann habe ich halt keinen Bock mehr auf die Musik. Ähm, genau, doch, die, die Sex Pistols. Das ist ein vielleicht ganz interessantes Ding. weil Die, die kenne Sex ich sogar. Die kennst du sogar, ne? ne? Urgestein Punkband und ich will jetzt auch keinem schlecht reden, es ist immer noch eine legendäre Punkband und die Musik zumindest, die es halt von damals gibt, ist cool. Der gute Johnny Rotten, Gründungsmitglied der Sex Pistols, ist aber irgendwie heutzutage ein bisschen vom Weg abgekommen und ja, man fragt sich, wie das von so einem ur kommen kann, dass er jetzt häufig aufgefallen ist, er ist irgendwie Trump-Supporter und findet ja auch den Brexit geil und keine Ahnung, also gut, manchmal Sachen noch, wo man sagen kann, kann man drüber diskutieren, aber gerade weil es ja nun mal auch Punkrock ist und die bekannt wurden, dass sie halt über ihre klare Haltung und ihre bekannt sind eigentlich für ihre Einstellungen so, da ist man dann natürlich noch kritischer Sag ich mal, ne? Wenn jetzt noch irgendwie enttäuschter. so ein, <lacht> noch enttäuschter, genau. Ja. So, wenn das jetzt irgendein, was weiß ich was Musiker ist, der sich nie groß politisch geäußert hat und dann äh, kriegt man raus, der hat, weiß ich nicht, hier findet den Brexit gut. Dann denke ich mir ja, okay, ich höre dich auch nicht, weil ich irgendwie deine politische Einstellung mag. Aber bei so einer Punkband, die eben auch zum Großteil für ihre Einstellung und so gemocht werden und wie sie die darstellen, da trifft das dann nochmal ein bisschen härter, wenn man auf einmal heute dann hört, ja, hier Donald Trump, der macht ja auch alles richtig und was weiß ich und man denkt sich so, Bruder, wo hast du deine, deine, deine Werte gelassen und ja, dass ich die nicht mehr hören kann, kann ich nicht sagen, weil naja, das halt auch einfach viele viele Jahre her ist, aber wenn ich jetzt aktuelle Sachen von denen, wenn es die gäbe, würde ich vielleicht auch denken, ja, irgendwie laberst du scheiße. Deswegen kann, kann ich jetzt nicht sagen, dass es bei mir irgendwelche Bands kaputt gemacht hat oder Künstler. Ähm, wie sieht es denn aus mit Mr. West, Mr. Kanye, Ja. auch durchaus bekannt ist, dass er ja schon so einige komische Aktionen abgezogen hat, ähm, auch politisch sich sehr merkwürdig geäußert hat und was weiß ich. Wie sieht es da bei dir aus? Ähm,
0: um ehrlich zu sein, ich bin ja, habe ich ja schon oftmals gesagt, ich bin jetzt ja gar nicht mal so der größte äh, Kani-Fan. Ich habe mir nie ein ganzes Album so gegeben. Von daher, weil ich auch nie so in die Musik abgetaucht bin, habe ich mich da auch nie so krass drum informiert. Äh, deswegen kann ich jetzt nur so meinen Eindruck schildern, den ich da äh, sehr oberflächlich zu habe, und zwar, dass der Typ einfach irgendwie durchgeknallt ist. Mhm. <lacht> auf seine Art und auch politisch. Ich kann mich auch noch erinnern, der war doch auch, ich glaube, der war doch auch sogar mal Trump-Gegner und dann auf einmal Supporter und dann eigene Partei und dann dieses ganze. Und dann Konkurrent. Ja, dann das Ideologische und so. Keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl, dass der einfach ein bisschen äh, drüber
1: durchgeknallt ist. Und ja, dass gut. einem nicht. Dass Zu der nicht ganz viel. Herr seiner Sinne ist, ist ja auch durchaus diagnostiziert und bekannt. Das ist bei mir auch so ein bisschen Man kann natürlich jetzt nicht sagen, ja gut, der hat ja Probleme. Dem, da ist es ja okay, wenn der irgendwie scheiße labert. Finde ich auch schwierig. Aber geht mir da auch so ähnlich wie bei dir, dass ich mir denke, der Typ ist einfach out of his mind so ein bisschen. Da kannst du nichts, was der sagt, irgendwie für voll nehmen. Und solange es, ich mal, nur Ja, solange es nur das bleibt, was er auf Twitter schreibt und was er von sich gibt, kann ich es noch eher verkraften, als wenn er jetzt, ähm, weiß nicht, wenn jetzt herauskommen würde, der hält irgendwie kleine Kinder in seinem Keller, wäre es natürlich noch mal eine andere Angelegenheit. Wenn jemand nur, in Anführungszeichen, sich komisch äußert, kann ich das noch eher verkraften, als wenn Taten folgen. Und,
0: ja. ja, vielleicht, um den großen Bogen zu spannen, ich glaube, das hattest du auch am Anfang zu Post Malone gesagt, natürlich jetzt Post Malone und Carney vom Craziness-Level ganz andere Menschen, aber da hast du ja auch gesagt, äh, keine Ahnung, so ein Post Malone, der ist vielleicht ein bisschen dümmer, aber der hat das Herz am rechten Fleck und der mhm. trifft dann mal ab und zu eine unüberlegte Aussage, mhm. da hast du ja. dann auch gesagt, ist für dich was anderes, ob das dann so der Fall ist oder ob das jemand ist, der ganz bewusst so Aussagen streut und solche Ansichten ja. vertritt und so. Und es einfach einen Unterschied gibt, ob sich da jemand einfach nicht genügend darüber informiert hat und einfach dumme Scheiße genau. labert so, Absolut. oder ob der sich darüber informiert hat und einfach zu der Meinung steht, ne, und es ja. ist natürlich immer schwierig, auch aus der Ferndiagnose zu sagen, aber ich sag mal, vor allem bei Kani sind wir uns ja sicher, der Typ ist wahrscheinlich einfach ein bisschen crazy, ne.
1: Ja, und das finde ich aber, gut, dass du es nochmal ansprichst, echt einen entscheidenden Punkt, weil, naja, manchmal denke ich mir, man muss auch, verstehen, dass auch so berühmte Persönlichkeiten auch irgendwo nur Menschen sind und je nachdem klar, wenn das jetzt jemand ist so wie bei den Sex Pistols, der Johnny Rotten, wo man sich denkt, okay, der ist seit 40 Jahren bekannt oder so, also ist jetzt kein 20-Jähriger, der irgendwie der weiß, wie die wie der Hase läuft, so ne, der ist alt genug. Wenn aber jetzt irgendwie so ein Teenie-Star oder so sich komisch äußert und man, da kann ich auch auf jeden Fall nochmal Ehrenauge zudrücken und mir denken, ja gut, ist halt auch irgendwie scheiße, wenn du in so einem jungen Alter so im Rampenlicht stehst und jede Aussage, die du tätigst, ob sie jetzt im richtigen oder im falschen Kontext erwähnt wird, äh, publiziert wird und du sofort einen Shitstorm am Arsch hast, da kann ich auf jeden Fall eher ein Auge zudrücken. Also wenn ich weiß, dass das ein erwachsener Mensch ist, der weiß genau weiß, was er bewirkt mit seinen Aussagen und das aus Kalkül macht und Leute irgendwie von seinen Ansichten da überzeugen will oder ob das jetzt in einem Interview ganz nebenbei, in einem Nebensatz irgendwie erwähnt wurde, ne?
0: Ja, vollkommen. Da auch eine äh, gute Sache, die ich dazu noch erzählen kann, und zwar bei diesem Kitschkrieg-Album, der Künstler, der sich so komisch im Club geäußert hatte, äh, mit dem hier sind ja nur so viele Schwarze. Keine Ahnung, er ist halt auch nur ein Mensch. Und ich, ich hatte auch das Video gesehen, und das ist total daneben und scheiße. Aber hätte sich danach hingesetzt und gesagt das war eine scheiß Aussage von mir, tut mir leid, Ey, ich setze mich damit mehr auseinander, ich achte damit mehr drauf, so, dann ist das noch mal was anderes, aber er zum Beispiel hat sich hingesetzt und sagt, ja, hey, ich bin doch nicht rassistisch, ich habe doch ganz viele schwarze Freunde, so, was, weißt Der du, dann so, ja so der Standard halt wenn, wenn man halt einfach sieht okay die Leute checken es nicht so die hinterfragen ja, das nicht klar. und da ist dann einfach noch mal ne, einfach dieser Unterschied ne, ob sich ja, Leute damit dann beschäftigen oder nicht
1: auf mega wichtiger Punkt auch jetzt überhaupt so nicht nur in der Kunst sondern überhaupt auch im politischen und was weiß ich gibt ja durchaus die Tendenzen heutzutage die ich nicht unbedingt unterstütze wo es dann heißt ja irgendwie eine falsche Aussage irgendwas äh, komisches der muss sofort weg, der, egal, ob der das einsieht oder nicht, weil ich glaube, dass man damit auch den, naja, die die, die Sache nicht besser macht, so, wenn man sofort bei jeder Person irgendwie sagt, hier, du hast mal das und das falsch gesagt, du bist ja ein XY, die und die Kategorie, was auch immer, ähm, und wir wollen dich, keine Ahnung, nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen, so. Weil ich finde es das schon wichtig, den Leuten auch irgendwie, je nachdem, was sie gemacht haben, ist klar, aber eine zweite Chance zu geben. Und wenn man merkt, okay, die, das war unüberlegt, das war jetzt nicht mit einer bösen Absicht, war einfach ein dummer Spruch. Und dann merkt, okay, sie beschäftigen sich damit, sie sehen die Fehler ein und entschuldigen sich, finde ich es auch auf jeden Fall wichtig, dann zu sagen, ja komm, scheiße gelaufen, aber gut, wenn du jetzt den Fehler einsiehst, so, ne?
0: Ja. Vielleicht noch nochmal. Am Rande davon, wie das bei mir noch war, ob ich Leute habe, die ich jetzt nicht mehr feiern kann. Ich hatte halt, daran kannst du dich äh, wahrscheinlich auch noch erinnern, während unserer Unizeit, da habe ich auch die ersten Jahre von der 187-Straßenbande sehr intensiv mitverfolgt. Ich war auf Schmutz. dem High ja, und Hungrig 2-Konzert. Ich habe das erste Palmas Plastic album super gefeiert und war da auch auf dem Konzert. Natürlich war mir damals auch schon klar, jo, bei den Jungs ist nicht alles sauber. Dafür musste man jetzt keinen Professor sein. Wenn es jetzt aber um Straßenkriminalität oder so geht, dann müsste ich wahrscheinlich, äh, dürfte man gar keinen Straßenrap hören, so im Deutschrap. Das ist halt leider so. Ist für mich dann auch wieder, da habe ich dann auch wieder meine Grenzen unterschiedlich. Aber als das dann da auch bei denen rauskam, mit äh, Frauenbild und äh, wirklich Straftaten, Freundinnen geschlagen und so weiter, da habe ich mich dann auch von denen verabschiedet und ich höre mir mittlerweile auch nichts mehr von denen an. So muss man halt auch dazu sagen. Dankeschön, Dankeschön. Ey, oh. Nee, Niklas, aber das ist der
1: Reflektor Zieglas, nenne ich dich jetzt.
0: Ja, nee, aber ich finde halt, da gibt es halt immer, äh, ja, wie gesagt, halt diese Abstufung, äh, muss, die muss man für sich selbst äh, die Grenzen setzen. Und ja, bei ja. mir war
1: dann halt irgendwann der Fall, wo ich dann gesagt habe, jo, nee, geht nicht mehr. <lacht> ja. Nee, finde ich eigentlich vielleicht ein ganz gutes Schlusswort sogar, weil ich habe das Gefühl, wir haben uns soweit ausgesprochen, wenn du nicht groß noch was dazu zu sagen hast. Ähm, bin ich ganz deiner Meinung, ich will auch keinem vorschreiben, dass ich sage, hier, du darfst Künstler XY nicht mehr hören, weil bla bla. Ich verstehe, dass das, und das ne, ist ja ganz logisch, dass das in vielen Fällen auch, wehtut so, wenn man irgendwen toll findet und die Musik einfach total feiert und die einem viel bedeutet, aber dann die Person hinter der Musik oder die Gruppe oder was auch immer irgendwie scheiße machen und dann zu sagen, ich fand das zwar immer geil, aber ab jetzt höre ich es nicht mehr, ist nicht cool und muss auch jeder ein bisschen selber wissen, aber ja, mir geht es da ganz genau wie du, dir. Es gibt Abstufungen, es gibt Sachen, die gehen nicht, der macht man einen Schlussstrich. Es gibt Sachen, da sagt man, okay, wenn eine vernünftige Entschuldigung kommt oder so, dann kann ich das akzeptieren, dann verzeihe ich da. Aber naja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, hoffen wir einfach mal, dass unsere Lieblingskünstler das Herz am rechten Fleck haben und nicht irgendeine Scheiße von sich geben, weshalb wir uns äh, in zehn Jahren schämen müssen, dass wir die hier im Podcast supportet haben. Wenn Rage Against the Machine jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Tiere schlägt und wen magst du? Ähm, äh, Fällt dir nichts ein. <lacht> ähm, Corday, nachdem er jetzt bekannt wurde, irgendwie herauskommt, dass er ja Blut von... Im Atombunker mit Post Malone sitzt. <lacht> und Blut von alten Omas trinkt, damit er gesund bleibt. Wäre das ärgerlich für unseren Podcast, dann kriegen wir auch, wobei, dann kriegen wir einen Shitstorm ab, vielleicht werden wir bekannt. Man muss ja auch nicht immer alles negativ sehen. Vielleicht wäre es auch ganz gut. So ein bisschen Adrenochrom würde ich auch nehmen. <lacht> also Cordy, wenn du das hörst, dann gönn dir mal ordentlich. Wir brauchen den, den Shitstorm einfach. Wir brauchen die Presse.
0: Okay, ich glaube, die Aufnahme ist zum Glück nicht im Arsch.
1: Puh. Alter Heavy. Ich
0: hoffe, sie ist... Aber es sieht, sie sieht ziemlich sauber aus, vater So,
1: nachdem Ziggy sich auf der Toilette entleert hat und wir kurz vor einem technischen Breakdown standen und Angst hatten, dass die komplette Folge im Arsch ist, konnte unser IT-Spezialist Ziggy doch noch alles retten. Und äh, hoff, wir hoffen einfach, dass ihr die Folge auf den Ohren habt, weil dann hat alles funktioniert. Mit unserem Hauptthema sind wir soweit durch. Wir haben keine News dieses Mal. Also keine richtigen News, aber ich habe heute Morgen was gelesen, was ich euch nicht vorenthalten oder dir natürlich auch nicht vorenthalten möchte. North X, eine ganz bekannte Punkband, die ich, einer meiner, ja, eine meiner Lieblingsbands ist übertrieben, aber die finde ich schon sehr cool. Und vor allem habe ich mich 2016 habe ich herausgefunden, sehr gefreut über ihr neues Album, weil es auch so eine typische Band ist, die hatten in den 90ern so ihre Hochphase, hatten da tolle Alben, auch Anfang der 2000er, dann wurde es ein bisschen ruhiger, die Alben fand ich immer gut, aber jetzt das letzte Album von 2016 fand ich wieder sehr, sehr gut, war eins meiner Lieblingsalben aus dem ganzen Jahr und die haben jetzt nach langer Wartezeit ähm, mit Li Nulium, was ein Joke ist, weil so ihr bekanntester Song von früher hieß Linoleum und jetzt LinuLium Ist halt so eine Hommage an den eigenen Song. Äh, damit haben sie jetzt die erste Single von ihrem neuen Album mit dem tollen Titel Single Album. Wow. <lacht> Veröffentlicht, was am 26. Februar schon herauskommen soll und von dem Descendants-Schlagzeuger Bill Stevenson produziert wurde. Ehrenmann. Und die Descendants bekanntermaßen finde ich ja auch sehr gut. Da freue ich mich sehr drauf. Das war meine News. Das habe ich heute Morgen beim Frühstück gelesen und mich sehr gefreut. 26. Dezember. Freut euch drauf. Dezember. Erst? Ja? Februar. Ich wäre so ein richtiger PR-Mensch. Ja, das Album kommt im Dezember. Es kommt im Februar. Ja, okay, es kommt im Februar. Shadow
0: Drop, doch Februar. Genau. ich habe auch eine witzige Nachricht. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber es ist vor ein paar Wochen ein, ein, du kennst auch immer, wenn, das ist ja ein großes Ding im US-Rap, wenn dann Songs geleakt werden, irgendwelche alten mhm. Parts, die noch irgendwo rumlagen auf einem alten MacBook und die werden dann irgendwie ans Land geschwemmt und so ist es Eminem ergangen und zwar vielleicht vorab, ähm, Eminem hat ja auch eine Vergangenheit äh, mit Rihanna musikalisch gesehen. Die hatten ja damals diesen Song
1: Monster. Und
0: den auch, genau. Die, so ein paar yeah. Songs hatten die ja.
1: And friends with the monsters. Sorry. Ja. Yeah.
0: <lacht> yes. Und äh, jetzt kam raus, dass ein, es wurde ein Part geleakt, in dem Eminem irgendwie 2008 oder wann das gewesen sein muss, Chris Brown verteidigt hat dafür, dass er Rihanna geschlagen Uff. hat und sich auf Chris Browns Seite gestellt hat, was ja irgendwie voll Uff. absurd ist, weil er halt auch mit Rihanna dann irgendwie so die musikalische äh, Verbindung danach noch hatte und jetzt wurde mhm. der, die Stellungsnahme, er wurde gefragt, was da los war und seine Antwort. Aber
1: Moment, in welcher, also das war ja nicht dann Teil von einem Track oder so, was wurde da veröffentlicht? Irgendwie ein Telefonat nee, das war oder? Irgendwie
0: nee, so ein Part, also es gibt ja keine Ahnung, das beste Beispiel ist ja einfach Kanye West der nimmt ja tausend Parts auf und davon kommt nur ein Bruchteil dann irgendwie wird er am Ende veröffentlicht und der Rest also das
1: war schon in Form eines Songs in irgendeiner Art und Weise genau,
0: auf irgendeinem Beat irgendwas okay. gerappt so, und das wurde halt jetzt so äh, irgendwie geleakt von irgendwem, keine Ahnung und äh, dann wurde Eminem gefragt was, was das sollte und so und seine Antwort war einfach, ja, er kann sich nicht mehr dran erinnern. Das war so eine komplett verdruckte Zeit, wo er versucht hat, irgendwie wieder zu rappen. Und dann hat er hatte einfach irgendwas vor sich hingerappt. Und dann hatte <lacht> gar keine Ahnung, was er da gerappt hat. Ich entschuldige mich, Rihanna, aber gar keine Ahnung, was ich da gerappt
1: habe. Kann mich nicht dran erinnern. Passend zur heutigen Folge so. Aber gut, wollen wir einfach mal hoffen, dass äh, er es äh, wirklich nicht mehr weiß und keine böse Absicht dahinter steckte. Es ist soweit. Wir haben heute wieder Hausaufgaben füreinander. Die wollten wir uns eigentlich schon irgendwann anders aufgeben, deswegen haben wir die schon lange parat. Und heute ist es soweit. Wir haben uns Songs ausgesucht mit dem groben thematischen Überbau. Songs, die sich Melod von der von der Melodie, von was auch immer, von den musikalischen Instrumentalen einigermaßen fröhlich anhören oder zumindest nicht so düster thematisch, aber etwas düstere Riss behandeln, als man vielleicht vom ersten Mal hören vermuten könnte. Ich hoffe, ich habe das angemessen zusammengefasst. Fang du doch gerne an und präsentiere mir kurz meine Hausaufgabe von einem düsteren Song, der sich gar nicht so düster anhört.
0: Ja. Äh, zuallererst, äh, du hattest ja damals dann auch so die Rubrik vorgeschlagen und fand ich damals auch sehr nice. Das Problem war nur, dass du halt den Song im Kopf hattest, der dazu passt, dir gedacht hat, boah, geil, das wäre eine geile Hausaufgabe. Ja, die Kategorie darum so grob, ne, irgendwie Tonalität, bla, bla. Äh, und dann stand ich da und dachte mir: ja, geil, aber jetzt muss ich erstmal überlegen, was dazu passt. Und ich habe sehr lange überlegt. Äh, jetzt hatte ich dann aber irgendwann dann meine Idee. Ich vermute, dass die... Also, passt so ungefähr darauf. Und ich finde, es ist auch ein sehr schöner Song. Vor allem, weil das eine Brücke hat zu heute, weil wir über die Producer hey. gesprochen haben. Ich habe... Javi äh, Weinstein. Nee, ich... <lacht> genau, äh, von Kevin Spacey den Song. <lacht> nee, ich uh, habe like, für yeah. dich äh, von Trettmann Stolpersteine. Als Hausaufgabe. Geil. Ich
1: schätze mal, ich kann mir gut vorstellen, dass du ihn schon
0: kennst. Aber...
1: Äh, ich bin mir nicht sicher, Trettmann kenne ich ein paar Sachen von, aber die meisten habe ich auch nur so mal ein-, zweimal gehört und habe auf jeden Fall nicht irgendwie im Kopf, worum es geht oder irgendwas, selbst wenn ich den Song kenne. Stolperstein, okay, interessant, freue ich mich, kommt natürlich übrigens wie alles, was wir heute besprochen haben, was nicht so viel ist. Auf die Liste. Dazu möchte ich
0: sagen, wahrscheinlich kommt nicht vieles auf die Liste, weil wir vielen der besprochenen Künstlern keine, äh, <lacht> keine Reichweite also, bieten ja. wollen. <lacht> das stimmt. Deswegen wird das wahrscheinlich stimmt. die Playlist kleiner ausfallen mit moralisch vertretbaren
1: Künstlern. Unserer Meinung Aber nach. Diese, diese norwegischen Black-Metal-Leute, die irgendwie Kirchen verbrennen, die wollte ich jetzt schon ranballen. Nee, das ist okay. Von denen hast du auch den Song mitgebracht, oder? Ja, das ist nämlich meine heutige Hausaufgabe für dich. Chris <lacht> Neil <lacht> Nein, äh, natürlich ihn nicht.
0: Vor ganz, ganz gut.
1: Ja, hörte sich auch voll norwegisch an. ne? hatte überhaupt cool. keinen russischen ähm, Akzent drin. Egal. Ähm, ne, meine heutige Hausaufgabe ist von den Smashing Pumpkins, von denen ich schon öfter gesprochen habe und die, die du bis heute nicht sonderlich gut kennst, der Song Today. Ich will gar nicht so viel drüber sagen, aber ich habe mir den letztens angehört, ist eine, ein alter Song von der Band einer der bekanntesten und oh ja, mehr würde ich da gar nicht zu sagen. Nice, da freue ich mich. Today von den Smashing Pumpkins, der kommt auf die Liste, weil der ist, äh, naja, vertretbar, weiß ich auch nicht, inhaltlich, <lacht> aber ist auf jeden Fall ein guter Song. Ja. Dann sind wir auch am Ende der Folge schon wieder angekommen, so traurig es auch ist. Ich hoffe, euch hat die heutige etwas kürzere Ausgabe gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, wie es, ihr es bisher noch nie gemacht habt, ähm, bezogen auf den Aufbau der Folge. Ob ihr es cooler findet, wenn wir unsere wiederkehrenden Rubriken wie die News oder was wir zuletzt gehört haben, drin haben, oder ob ihr sagt, oh ne, eigentlich ist das ganz nice, wenn ihr einfach mal über ein Thema eine Stunde lang labert, anstatt das so zu machen wie sonst, das würde uns sehr freuen.
0: Wir haben auch tatsächlich dieses Mal, glaube ich, quasi nur Freestyle gelabert, ne? Also ich bin hier, ja. ich bin eigentlich immer ein ziemlicher Notizenmensch, ich habe mir dieses Mal gar keine Notizen gemacht und äh, wir haben einfach nur gelabert. Ich, ja, also sagt gerne, was ihr davon haltet, so. Äh, ob wir vielleicht mal sowas ja. öfter machen sollen, ob es euch mega gefallen hat, ob ihr es richtig scheiße fandet, haut es raus.
1: Ja, ich, ernsthaft, also Feedback, egal ob jetzt boshaft und ihr sagt, boah nee, richtig scheiße, ihr habt ja nur scheiße gelabert, recherchiert mal, bevor ihr irgendwas in die Welt setzt, machen wir eh nicht, aber können wir dann zumindest so tun, ähm, ja, haut das mal raus, würde mich sehr interessieren. Dann war es das aber auch schon mit der heutigen Ausgabe, Folge 8 vermutlich, man weiß es nicht. Wir sind so berühmt, man verliert einfach den Überblick. So wie mit dem Geld, ne? Man weiß einfach nicht mehr, was auf, auf dem Konto ist. Ähm, wir verabschieden uns. Die letzten Worte gelten dir. Macht's gut, ich bin raus. Tschüss. Naben, tschüss.
0: Tonalausfall. Tonalausfall. Sprechgesang mit gutem Beat. Gitarrenriffs und Schreimmusik.